0: Bem-vindos ao podcast Estado e Relações de Poder, disciplina do bacharelado em Ciências e Humanidades da Universidade Federal do ABC, por professor Klaus Frey e Márcio Contocco. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso sétimo episódio do podcast Estado e Relações de Poder. Hoje nós vamos abordar o tópico Democracia Econômica e Elitista, temos é, como obra de referência o livro Capitalismo, Socialismo e Democracia, do Joseph Schumpeter. O uh, professor Klaus já está aqui a postos para fazermos, então, uma conversa sobre esse tópico. Tudo bem, professor?
1: Tudo bem, Márcio. Boa noite. Boa noite aos alunos, alunas e alunos. Sejam todos bem-vindos para esse novo podcast.
0: Legal, Klaus. Então, pessoal, como de alguma maneira o título do nosso tópico trata, né? hoje falaremos então, sobre diferentes concepções de democracia, eh, tendo como pano de fundo essa ideia da democracia elitista ou também visões de democracia relacionadas a, a uma ideia de mercado, as ideias econômicas, né? Então, Klaus, para a gente poder começar a conversa hoje, né, esse tópico de hoje sobressai bastante né, essa ideia é, do elitismo. Não? Então, enquanto que a, a ideia de democracia, a princípio, sugere que o povo deve ter é, o poder, deve centralizar o poder, é, a, essa vertente do, da democracia elitista parece sugerir um pouco... Ao contrário, né? Então, ela parece sugerir que quem deve conduzir os destinos da sociedade é uma pequena elite. É isso?
1: Sim, Márcio. Entendo que normalmente temos que ter em vista, né, o contexto, né, contexto histórico, né? Então, no final do século XIX, início do século XX. Aí houve o um movimento né uma tendência geral né, no pensamento em diversos autores né teóricos né que ressaltam a centralidade das elites. Então é importante que a gente pensar, refletir um pouco como evoluiu esse pensamento político, né um pensamento que foca na importância das elites para o desenvolvimento, para a democracia de forma geral. Isso está relacionado por um lado também com esta tensão, esse conflito que existe dentro da própria democracia liberal, da teoria da democracia liberal, que por um lado alega a importância, né, do governo do povo, né, democracia, né, então o exercício da dominação exercido pelo próprio povo, né e por outro lado essa visão mais limitado né de democracia né a forma de escolher escolher basicamente os governantes né outro conflito existe também entre liberdade e democracia nós uh, o, nós discutimos isso também nos, nos podcasts anteriores né onde nós temos por um lado os liberais né, o liberalismo político né que ressalta a importância né dos direitos individuais, direito à propriedade, direitos políticos, que deveriam ser garantidos justamente também contra o Estado, né, evitando que o Estado reduz, né? constrange eh, esses direitos. né. Por outro lado, a democracia, com a expectativa de que eh, o povo, né, a população de forma geral, tem que contribuir na tomada de decisão. Tem uma influência né, sobre a a política, a princípio, né, gerenciar seus próprios assuntos. No entanto, também existem certos uh, alinhamentos entre a democracia e o liberalismo. Né? Eles compartilham, de alguma forma, um entendimento igualitário. Né? Então, uh, tanto a democracia como também os direitos liberais deveriam valer para todas da mesma maneira. Então, o que caracteriza a princípio, a vertente, vamos dizer, hegemônica da teoria democrática, não seria o liberalismo em si, mas sim o seu caráter elitista. Né? Isso é uma, um ponto uh, fortemente colocado pela Luiz Miguel, gostaria inclusive chamar a atenção para esse livro, Democracia e Representação, e justamente no primeiro capítulo ele vai discutir a democracia elitista. Então, nós temos diversos autores, né? nós vamos ver agora nesta podcast, a gente vai passar por vários autores que, de alguma forma, têm essa visão fundamental que é difícil de deixar o povo, de fato, assumir o poder, né? o povo governar. né? Isso, a princípio, seria uma ilusão, no entanto, o que conta a princípio são as elites. né? A questão é muito mais o que caberia à população, ao povo, né? De que maneira, de fato, ela poderia, pelo menos, influenciar, participar também da escolha dos próprios elites, né? Lembrando, por exemplo, Tocqueville, né? Nós também falamos né, de sua visão de alguma maneira elitista, né? Ele falava da aristocracia que ele valorizou tanto, né? Então, a igualdade, né? no entanto, como ele falou, levaria necessariamente à democracia. Né? Então, embora que ele tenha uma posição muito favorável a essa liberdade exercida pela aristocracia, ele reconhecia que não, não, não vai ser possível dessa forma, temos que uh, nos preparar para a democracia, para os tempos da igualdade. O que então seria a essência deste elitismo? Né? Vou citar de novo aqui o Luiz Miguel, que colocou da seguinte maneira, a crença de que a igualdade social é impossível, de que sempre haverá um grupo naturalmente mais capacitado, detentor dos cargos de poder. Ou seja, um elemento fundamental é essa ideia de uma hierarquia natural, entre os setores, entre as pessoas. Tem alguns mais capacitados, outros menos capacitados. E deveríamos deixar né, o governo da sociedade, das, né, aqueles mais capacitados, ou seja, as elites. Né? Então, a desigualdade, ela se torna um fato natural. E não é resultado, dentro dessa leitura, de uma estrutura social da sociedade, né? os padrões de dominação que existem na sociedade, né? Como, por exemplo, né, vimos na, na sessão anterior sobre Marx, para quem a estrutura social, né, e as contradições do próprio capitalismo, né, são responsáveis para as desigualdades geradas na sociedade capitalista. Um outro elemento importante que caracteriza esse elitismo é um tipo um sentimento de superioridade né algum eu acho que também do, do próprio texto do do Miguel, ele cita o, o D. H. Lawrence né que é um romancista né que colocou da seguinte maneira: a vida é mais vivida em mim do que no mexicano que conduz minha carroça é muito forte isso né de alguma forma a gente percebe ele se sente algo melhor algum né superior em relação ao pobre mexicano que está conduzindo a sua carroça. né? Então, isso é uma questão que, de alguma forma, parece muito presente né? nessa visão mais superior né? de algumas, pode ser em relação uh, às pessoas mais capacitadas, uh, às pessoas com mais recursos, com mais riqueza, né? que, de alguma forma, sentem essa superioridade. Isso se traduz depois também numa política de exclusão aqueles menos capacitados ou com menos recursos. Então é esse justamente esse contexto no início do século XX. Eu acredito também no final do século XIX. O um ódio contra a blebe ignara, né? Esses ignorantes que de alguma forma não tem acesso a, eles não falam que não tem acesso, eles simplesmente não têm capacidade, não têm qualificação adequada uh, para se envolver justamente na própria política, né? Ah, é um sentimento de distância, né, que existe entre essas pessoas mais privilegiadas e aquelas ah, inferiores que não têm, como, que ele fala, como se pertencesse a uma outra espécie, né? Essa é um pouco esta ponto inicial que mostra os princípios fundamentais, as ideias, né, que orientam esse elitismo que ganhou bastante força no, no final do século XIX e início do século XX.
0: Certo, Klaus. Então, acho que esse, né, você conseguiu agora nos dar, digamos, um panorama né, inicial sobre uh, um pouco aquilo que constitui né, essa, essa escola de pensamento, né, que é uh, o pensamento elitista. Né? A gente consegue ver alguma dessas características é, mais fundamentais né, dessa maneira de enxergar tanto a sociedade como a própria democracia, não? É, mas dando um pouco mais de ênfase a isso, né, Klaus, uh, vamos falar um pouco sobre os principais autores, os principais intelectuais que de alguma maneira guinaram, que conduziram uh, o início uh, desse, uh, desse conjunto de pensamento, como você colocou, né, Klaus? Essa é uma escola de pensamento, né? Que se forma entre o final do século 19, né, e começo do século 20. Uh, você pode nos falar um pouco sobre alguns dos autores uh, mais centrais
1: dessa escola de pensamento? Legal, Márcio. Uh, e só lembrando também nesse contexto, né? No Brasil uh, teve também essa mesmo uh, essa mesma tendência, né? Lembrando só essa ideia do branqueamento do brasileiro, né? Acho que é Oliveira Viana, né? Que, que teve esta essa posição, né? Então, é uma dessas, dessas tendências que não é só, né? Muitas vezes a gente observa isso, né? Isso acontece em diferentes contextos sociais, né? Eventualmente em diferentes uh, continentes, em diferentes, mas tem uma tendência geral nesse período, nesse sentido, né? Então, falamos então de alguns autores importantes nesse contexto, né? O primeiro talvez seja o Friedrich Nietzsche. Ele nasceu em 1844 e faleceu uh, em 1900. né? Ele teve uma clara visão elitista do mundo de forma geral, né? muito aversa às ideias democráticas. Né? Então, ele criticou o racionalismo, colocando no lugar do racionalismo a vontade como o fundamento que guia as ações humanas, ou seja, a vontade né, de mudar, a vontade de transformar como algo fundamental no processo de desenvolvimento. Então, a vida é vontade de poder para ele, tornar-se mais como objetivo. Então, a expectativa de que as pessoas buscam superar os demais, né, sendo melhor de alguma maneira. Né? Então, ter de acordo com ele alguns homens com maior vontade de poder e justamente seriam esses que deveriam governar né para ele democracia é uma aperração né citando ele aqui democracia significa que a maioria fraca e covarde vai impor sua vontadezinha mediocre sobre os grandes homens cuja poderosa vontade deveria triunfar é, 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 é louco né então de alguma forma ele faz essa distinção não essas um pouco também do Tocqueville né só que o Tocqueville tem uma visão certamente diferente também valoriza de alguma forma os, os grandes ele falava também dos homens grandes né da aristocracia e tudo mais né só que ele o Nietzsche coloca não esses são os caras né que deveriam conduzir os destinos da sociedade, porque elas são superiores, de fato. né? Então, para ele, democracia seria um contrassenso. né? Novamente citando o Nietzsche, os fortes de vontade de poder, jamais se submeteriam à maioria metrosa. Então, ele nem não apenas coloca que a democracia é ingênua, essa ideia, mas também que nunca os mais fortes iam ceder o poder aos aos menos fortes aos frágeis nas né, dentro da sociedade né? e aí ele teve uma visão muito crítica também em relação às abordagens mais normativas de democracia né então os fortes não poderiam deixar se levar como ele fala por regras morais de bondade ou altruísmo eles deveriam estar além do bem e do mal então essa além do bem do mal, é justamente um livro muito uh, acredito junto com como falava Zarathustra, o, o mais importante livro do Friedrich Nietzsche, né? Foi publicado em 1886. Então, o não faz sentido ser bondoso como os mais pobres, por exemplo, como os mais frágeis na sociedade. Lembra também um pouco do Maquiavel, né? Tem que ser mais Duro esse impondo, né? Então, os mais uh, capacitados, que são os atores fundamentais e deveriam ser os atores fundamentais nas sociedades. Então, o que se percebe aqui, e isso foi muito criticado no Nietzsche, uma certa proximidade com o nazismo fascista na Alemanha, né? Inspirando uma doutrina nazista, a doutrina nazista do chamado. Lebensraum, em alemão, que quer dizer mais ou menos como espaço vital. E essa ideia do espaço vital é relacionada ao expansionismo alemão, né? esta busca de, de estender as fronteiras, sobretudo para o leste europeu, né? criando assim espaço vital para o povo alemão. Então, de algum modo, né? as ideias de Nietzsche casaram muito bem com essa visão. Um, um outro conceito importante do Nietzsche é a ideia do übermensch, do super-homem, né? a busca do, do super-homem, ou seja, o ser humano superior que abandonou toda a moral. Ou seja, a superioridade para ele não 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 se expressa numa mais nobre moralidade. Ao contrário, né? o homem avança quanto ele abdica da moralidade, né? Esta ideia, né, é muito fortemente visto também como uma certa justificativa para a eugenia, né? Ou seja, a seleção das pessoas, né, em acordo com aspectos raciais. Né? Então ele certamente tem uma visão profundamente antidemocrática, exaltava que naturalizava as desigualdades e via com perniciosa a participação popular na política. Ou seja, a desigualdade é algo natural em todas as sociedades, em toda a história, sempre havia desigualdade e isso natural e tem que ser assim mesmo. Então, por favor, não deixem os pobres, os menos capacitados, se meter na política não vai estar certo isso. Bem, tem outro autor importante né, ligado ao elitismo, que é o José Ortega y Gasset. É um espanhol que viveu entre 1883 e 1955, escreveu um livro bastante famoso, A Rebelião das Massas. O Márcio pode falar um pouco sobre as ideias fundamentais do José Ortega y Gasset? Sim.
0: Claro, Klaus, podemos falar sim. Me parece que, inclusive, né, algumas é, das ideias mais fundamentais desse autor encontram paralelos também com a, algumas das ideias do Nietzsche, como você estava colocando. Né? Então, para o Ortega né, e ele, Gasset, ele tem algo que a gente poderia colocar dessa maneira, uma visão um tanto é, aristocrática, né? da sociedade. Né? Então, existe para ele uma espécie de oposição entre a massa, o, o todo da sociedade, e aqueles que seriam os seletos. Né? Então, justamente como a gente estava colocando uh, uma espécie também de elite. Né? Para ele, os, esses seletos né, seriam aqueles que exigem mais de si, aqueles que uh, buscam mais, querem se diferenciar de alguma maneira, né? Então, como eu estava colocando, eu acho que, inclusive, encontra paralelos um pouco com a obra do Nietzsche, não? Então, para esse autor, essas características, né? Essas características que fazem com que algumas pessoas se diferenciem, elas são justamente é, individuais, né? São características que são inatas, né? Então, nascem com essas características. Né? É, portanto, isso não tem muito a ver, pelo menos do ponto de vista desse autor, com o arranjo social, com a situação econômica que os indivíduos se encontram ou nascem. Né? Essas características de diferenciação são naturalmente pertencentes aos indivíduos. Né? Então, para o Ortega e é, esse é o título né, da obra dele que a gente está falando aqui, a rebelião das massas né? para ele, essa rebelião resulta, na realidade do fato de que as massas é, elas, citando ele aqui, elas não conhecem mais o seu lugar né? então veja como a gente está de alguma maneira se referindo aqui sempre, né? é, existe um fundo realmente bastante elitista né? é, e com algo de de superioridade nessa, nesse conjunto né, de pensamento. Né? Então, para ele, as coisas é assim. Né? Cada, um, cada um deve uh, saber o seu lugar dentro da sociedade. Né? Aqueles que são os seletos né? e aqueles que são a, a massa, que são mais bestificados, são né, mais inóveis, algo nesse sentido. Né? Então, uh, de alguma maneira, para ele existe realmente essa essa diferenciação, esses grupos dentro da sociedade. Né? Então, para ele, o problema, né, essa rebelião das massas, como ele está colocando, né, é que elas, de alguma maneira, elas se rebelam contra isso. Né? É, então, citando aqui, ele diz o destino da massa é ser comandada, mas hoje ela se revolta contra o seu destino. Então, vejam que, para ele, realmente, as massas, o lugar das massas não é o poder, não é a política. Né? Então, de alguma maneira, é uma ideia bastante antidemocrática, né? como a gente vem vendo o acompanhamento do desenvolvimento da teoria democrática aqui. Né? Então, para ele, a massa deve ser sempre comandada. Né? Não é o lugar dela, não é um lugar de poder. Né? E, nesse sentido, ele vai é, fazer, desenvolver uma ideia, né? uma, uma espécie de advertência, podemos colocar assim, sobre os riscos do que ele chama de hiperdemocracia. Né? O que seria isso para ele? É quando esses inferiores, obviamente as massas, não? esses inferiores eles desbancam os superiores, que seriam então os seletos. Então, nesse sentido, as massas rebeladas elas, elas desejam eliminar os privilégios, né, os privilégios desses seletos, dessa elite, é, que comandam, que têm o poder. Né. E, se, e se essas massas rebeladas, de alguma maneira, elas ameaçam esses privilégios dessa elite, elas precisam necessariamente ser contidas. É mais ou menos isso. Klaus?
1: É interessante, né, uh, Márcio? Né? Então temos aqui uma visão né, preponderante, né, que reforça as desigualdades, né? E naturaliza isso, né? Como que fosse algo natural, né? Quase a gente quase volta na Idade Média, né? Como uma visão de uma, de uma ordem divina, né? Então não pode fazer nada porque de alguma forma é uma coisa dado e é histórico, vem se reproduzindo em todos os, os séculos, em todas as sociedades, então temos que aceitar isso desta maneira. Então, o que é interessante, né, que a partir desta posição muito geral, que é muito forte, né, neste contexto histórico, vem se formando pouco a pouco uma teoria das elites, né? Então, uma teoria e teorias como nós uh, falamos já desde o início sempre tem uma função justificadora, né? Então, justificando a dominação justamente por parte dessas elites. Né? Então, esse elitismo, ele afirma a desigualdade como fato, fato natural e crê que sua contestação é o principal sinal da crise do mundo contemporâneo. Ou seja, ele justifica a crise em que se encontrava o mundo, né, sobretudo a Europa, Uh, neste período, né, na mudança de século do século XIX para o século XX, né, uh, justamente como consequência desta contestação desta ordem natural desses fatos naturais, né, e consequentemente, né, a teoria política das elites que vem se concretizando, né, esta teoria procura demonstrar hey, com base científica, né a inevitabilidade da dominação das minorias e a impossibilidade de democracia, ou seja, a dominação sempre tem que ser exercida por minorias, né? Por minorias de maior capacidades e democracia esquece essa ideia, né? É levado a sério, né? Ou seja, o governo por parte do próprio povo. Bem, Márcio, tem na literatura vários autores, né? Eu, a gente poderia citar três autores fundamentais que justamente tentaram conceituar essa teoria das elites nesta nesta fase, né? nesta virada dos séculos. né? Que São, por um lado, o Wilfredo Pareto, o Gaetano Mosca e, finalmente, o Robert Michels. Você poderia nós, uh, falar um pouco desses autores né, apresentando um pouco suas contribuições para a teoria das elites? Pode ser, Márcio? Claro, Klaus.
0: Vamos lá. Antes de entrar uh, efetivamente nos detalhes da obra desses três autores, né, uma coisa que eu acho que é interessante da gente observar é, como você bem colocou, né, Klaus, é, é que eles trabalham bastante com uma ideia de nat naturalização da desigualdade. Né? Então, muitos deles uh, vão recorrer a esse argumento de que as coisas, uh, de alguma maneira, são assim porque são assim. Naturalmente, as coisas são assim. Não existe nada que se possa fazer, não existe uma espécie de, uh, como a gente tem comentado nas aulas eh, anteriores, né, desse poder de agência dos indivíduos, né, para eles existe uma espécie de ordem natural das coisas. Isso a gente vai ver que é um pouco uma constante nesses autores, né. Então, passando efetivamente eh, para os detalhes das obras desses autores, eu vou começar falando um pouco sobre a obra eh, do Pareto, né, o Wilfredo Pareto, né. A sua obra principal, né, chamada é, Tratado de Sociologia, foi publicada em 1916. Né? Então, nessa obra, ele vai conceituar, uh, de alguma maneira, a estrutura social uh, da, da seguinte forma. Para ele, existem duas classes de pessoas. Né? Então, uma primeira classe né, seria aquelas que agrupam pessoas é, de características mais conciliadoras é, e astutas, portanto, né, habilidosas. Né? E uma segunda classe, é, que seriam pessoas mais intransigentes e que recorrem uh, à violência, né? teriam esse comportamento mais violento. Né? Então, é interessante aqui. Né? A gente já viu também uh, um pouco em outros autores né, essa tentativa de conceitualizar a sociedade em classe, a gente viu isso no Marx, porém, uma abordagem bem diferente, né? com características diferentes, a gente lá estava tratando de outra coisa, né? sem recorrer, por exemplo, a essas características individuais, né? como o Pareto faz. Né? Bem, então, para ele, a elite representa os indivíduos que demonstram possuir um alto grau de capacidade. Né? Então, assim como a gente está vendo nos autores anteriores aqui, que a gente está abordando nesse episódio, né? sempre essa ideia recorrente né? de que a elite né? seriam aquelas pessoas que, de alguma maneira, se sobressaem dentro da sociedade, né? que maximizam, de alguma maneira, suas características e a sua capacidade. Então, nesse sentido, se dentro dessa estrutura que existem é, somente essas duas classes dentro da sociedade uh, e que necessariamente a elite seriam aqueles indivíduos que maximizam suas próprias capacidades, para ele, a desigualdade social é um, é, é um efeito natural deste arranjo. Né? Não existe, uh, digamos, outros mecanismos, outros fatos dentro da sociedade, de alguma maneira, que vão dar conta de explicar. Não, a desigualdade é apenas um efeito colateral da desigualdade natural dos homens. Bem, a existência de um grupo minoritário que monopoliza o governo, vai dizer o Pareto, é uma constante nas sociedades modernas. Então, para ele, a formação de elites é, é algo que é universal. Todas as sociedades modernas uh, possuem esse tipo de arranjo, um pequeno grupo que vai monopolizar o poder de governar. Para ele, os únicos agentes políticos é, que são relevantes na arena de poder é a elite, por um lado, e a contra-elite, ou seja, aqueles que irão disputar o poder é, a qual a elite mantém. Né? Então, nesse espaço intermediário entre elite e a contra-elite, você tem a massa também, né? como a gente viu, ele concorda talvez com os outros autores, que tem uma massa um tanto quanto inóbil e bestificada, que é, ela é incapaz, de alguma maneira, de intervir nesse processo. Né? Então, é uma massa um tanto quanto sem relevância é, dentro uh, da transformação da sociedade, na história da sociedade. Né? Quem interessa mesmo é a elite e a contra-elite. É interessante também que o Pareto é, também faz uma espécie de é, apologia à violência no sentido de que é, ele vai dizer que é necessário nesse processo de conflito entre elite e contra elite é, às vezes recorrer à violência. É, e é interessante a justificativa que ele usa é, que, bem, recorre-se à violência porque naturalmente as coisas são assim. Sempre se utilizou da violência, né? essa é a história da sociedade. Ela é violenta por natureza. Então tem um pouco também uh, essa recorrência, como eu falei, uh, desse, desse argumento de naturalidade das coisas. O segundo autor que a gente vai tratar aqui é o Gaetano Mosca. Nasceu em 1858, faleceu em 1941. Uh, sua obra principal chama-se The Ruling Class, né? ou seja, a classe dominante ou a classe... Uh, que, de alguma maneira, tem o poder. Né? Então, do inglês, the ruling class. Né? Então, para o Mosca, também ele vai trabalhar com essa ideia de uma espécie de inevitabilidade de uma classe é, dirigente. Né? Então, também uma ideia de que um grupo ou um setor, um, uma parcela da sociedade, ela vai dirigir o poder, vai, dar, vai dirigir o governo. Né? Então, trabalha com essa ideia de uma inevitabilidade né, da existência de uma classe dirigente. Para ele, a, uma pequena minoria ela tem essa capacidade de organização, mas a maioria não. Né? Então, por isso essa inevitabilidade. certo? Então, para ele, o, o membro da maioria que, que se insurgir estará sempre isolado contra a classe dirigente, que age em bloco. Estou aqui o citando. Né? então é interessante também essa ideia né? para ele né, o indivíduo que de alguma maneira se insurge contra esse arranjo né, vai encontrar problemas né? porque ele age de maneira individualizada, solitária né? já a classe dirigente sempre age em bloco sempre age de maneira conjunta então essa classe dirigente né, é, ela se legitima é baseado justamente na sua qualidade superior. Né? Então, são pessoas melhores, são pessoas distintas, são seletos, né? talvez para utilizar um pouco uh, o termo que a gente estava trabalhando agora uh, anteriormente. Né? Então, é disso que se deriva a legitimação dessa classe. Né? Nesse sentido, o exercício do poder ele é justificado em nome dos princípios morais universais, digamos assim. Né? Então, as castas superiores, esses grupos sociais, né, que de alguma maneira né, se destacam, seriam os grandes proprietários, os grandes capitalistas, é, os, os guerreiros dentro da sociedade. certo? Então, para ele, o resultado do conflito é, constante entre as antigas é, fontes de poder que querem se manter é, e, e as novas que desejam emergir. Então, existe né, também essa ideia de um conflito dado né, entre aqueles que detinham o poder e aqueles que querem deter o poder. Então, existe um, um conflito dado entre esses, esses grupos. De forma geral, poderíamos dizer que é, o Mosca ele condena... Né, qualquer forma de governo que vai emergir do povo. Né? Ele diz que isso é basicamente uma impossibilidade. Né? Então, como a gente está vendo, realmente existe um apelo muito forte é, a essa ideia do elitismo, de como ele coloca, de uma classe dirigente que é inevitável dentro da organização social. Né? Por fim, Klaus, vou falar rapidamente sobre o Robert Mitchells, que nasceu em 1876 faleceu em 1937, né? E a gente trata aqui da sua obra mais fundamental, que chama-se Sociologia dos Partidos Políticos, que é um estudo é, sobre a social-democracia alemã, inclusive que foi tema, né, um pouco dos nossos últimos debates, né, em sala de aula, né? Então, para ele, para Michels é, toda organização é, caminha para uma espécie de burocratização. Né? Então, também uma espécie de, de inevitabilidade nesse sentido. Então, é, o fato de haver uma organização política na sociedade vai levar necessariamente é, à burocratização da mesma. Né? Nesse sentido, para ele, qualquer movimento espontâneo acaba por criar é, hierarquias dentro da sociedade, estabelece regras, estabelecem-se disciplinas, né? então essas organizações, esses movimentos sociais, é, a própria organização em partidos vai levar a esse processo de burocratização que justamente acaba por se traduzir é, nessa criação de hierarquias, de regras né? então é, esse é um pouco do pensamento do Michels, para ele existe uma, uma distinção clara entre militantes para os quais a organização é apenas um meio para atingir um certo fim, e para os funcionários, né, para os quais a organização é, é uma espécie de fim em si mesmo, né, é a sua função dentro é, da organização social. Né? Então existe um pouco essa distinção que ele coloca entre esses é, dois tipos de atores sociais, entre militantes e funcionários. Né? Ele também vai trabalhar um conceito, né, que é a lei de ferro da oligarquia. Para ele, toda organização gera uma minoria dirigente, com interesses divergentes dos de sua base. Portanto, somente a minoria pode governar. Nesse caso, né, também citando aqui. Né. Então, é interessante né, essa ideia da lei de ferro da oligarquia. Né. Então uma espécie de um movimento no qual, uma, dentro de, um, de uma organização geral de interesses, né, somente uma pequena minoria vai ter a capacidade suficiente de organizar né, e, portanto, de governar. Esse é um pouco o panorama, Klaus, que eu trago aí desses três autores. Né, e como, de alguma maneira, estava falando isso um pouco mais ao início, são autores que é, buscaram justificar o elitismo, né, sempre como algo natural, né, como um fato dado, né. No entanto, foi o Weber, né, o Max Weber, Klaus, quem quem recorre é, de maneira mais mais forte é, a esse pensamento para desenvolver uma uma primeira teoria elitista da democracia. É isso mesmo?
1: Sim, Márcio, né, é bastante interessante, né, se todos os autores que você mencionou, né, eles têm uma forte semelhança né? na sua visão, visão de de ver né? a necessidade de uma uma elite né conduzir, seja partidos políticos, como o Adão Michels, né? seja a dominar, exercer o poder dentro da sociedade de forma geral, né. O que eu acho que o Max Weber, né? todos vocês conhecem certamente o Max Weber, um dos três grandes sociólogos clássicos, né? além do, do, do Marx e do Durkheim, né? que vocês já devem ter uma, uma, um conhecimento bastante razoável né? sobre suas teorias. né Uh, mas ele vai mais adiante porque ele não fala simplesmente que a democracia, portanto, não é possível, né? mas a gente tem que repensar a democracia. Né? Então, por isso, ele vai pensar a democracia a partir de uma perspectiva elitista, né? a partir da ideia que tem que ser a elite que uh, como ator principal, agente da transformação dentro da democracia. Então, vocês, rapidamente, Max Weber, nasceu em 1864, morreu em 1920, algumas obras fundamentais que você certamente já ouviram a economia e sociedade, talvez seja a obra mais, mais importante do, do Weber, a política como vocação, a ética protestante e o espírito do capitalismo são algumas dessas obras fundamentais do nosso autor. Qual qual o interesse dele, né? Porque ele vai vai se expressando, né, sobre a política e sobre a democracia, né? Primeiramente, ele está interessado na em entender as relações entre dominadores e dominados. Então, ele não olha só nos dominadores, não é só na elite, mas ele foca na relação entre dominadores e dominados. Ele foca também na questão da concorrência, né, da concorrência que existe por cargos políticos, né, dentro do, da esfera política, dentro do sistema político, uh, e foca na atuação justamente das elites políticas ou de líderes individualmente e sua importância para viabilizar a própria democracia. Então, não é uma teoria pura de elite, porque ele foca e aborda as relações entre a elite e a massa. E isso num contexto de concorrência por seguidores, ou seja, os elites, os, os indivíduos, os líderes, eles estão preocupados em juntar seguidores, né? que seguem suas ideias, suas suas, seus conceitos, né, suas propostas, suas políticas, etc. Isso é o aspecto fundamental da política, né, que faz, de alguma forma, a dinâmica da política, ou seja, uh, políticos livres que buscam seguidores, e isso é o a essencial uh, da política o Weber ele fez algumas proposições também para a política nacional da Alemanha. Então, a gente percebe ele tem uma certa preocupação também com a questão democrática, Ela, ele advoga o sufrágio universal, né? se dirige contra o sufrágio prussiano né? de três classes, né? ou seja, na, nesta época existia né? uma situação em que primeiramente somente aqueles que pagaram impostos estavam habilitados para votar e ainda havia umas uma diferenciação dependendo de quantos do montante de impostos que cada um pagou né então considerando essas diferenças que implicaram no peso dos diferentes votos né das diferentes pessoas então os mais ricos o voto dos mais ricos contava mais do que o voto dos que pagaram menos impostos. Aqueles que nem pagaram impostos também não tiveram o direito do voto, né o sufrágio. Então, não foi um sufrágio universal e o Max Weber se empenhou em favor desse sufrágio universal como objetivo fundamental de assegurar a unidade nacional. Então, o Weber, ele estava sempre preocupado né, com a soberania nacional, né, especificamente da Alemanha, né, que deveria ser, garantir a sua sobrevivência, que não era tão evidente, né, justamente em função também dos diferentes guerras que ocorreram naquela época. Então, uma das preocupações dele também foi o fortalecimento do Parlamento nas suas funções de controle, né, inclusive do controle do orçamento governamental. Além disso, da sua função de debates, né, e de seleção de lideranças. Para ele, o Parlamento teve uma importância tão fundamental, justamente porque seria no próprio Parlamento onde os políticos tem que se afirmar tem que mostrar suas qualidades suas qualidades de oradores né suas qualidades suas competências seu conhecimento eles deveriam levar para os debates né então o Parlamento tem esta importante função de seleção de líderes de lideranças né e inclusive também de Demonstrar a capacidade de alcançar compromissos entre os partidos. Então, isso é a função fundamental do parlamentar e os melhores políticos né? nestas tarefas dos, dos deputados, dos, eh, dos parlamentares, estes se qualificariam para exercer a liderança e, portanto, também poderiam se qualificar para outros cargos, inclusive no âmbito do executivo. Então, a partir disso, ele sugere, ele pois vai desenvolver essa ideia de uma democracia plebiscitário de líderes, né, na base de partidos poderosos que competem uns com os outros pelos votos dos eleitores. Então, o líder político ele tem que ser uh, Mostrar suas capacidades frente à massa popular que vai aclamar, de alguma forma, o bom líder e garantir, desta forma, uh, o seu sucesso político, uh, de forma geral. Consequentemente, ele também uh, opôs a né, eleição direta do presidente do Reich, né, como foi chamado, né, o. Uh, o sistema político na época. Vocês lembram provavelmente do Terceiro Reich, né, que foi o nazismo, né mas isso ainda era o velho Reich né, no uh, anterior. Né? Bem, uh, um outro aspecto importante quando a gente fala de Weber e democracia é de relacionar sua teoria com a teoria da dominação legítima ou seja ele teve uma, uma reflexão bastante interessante bastante reproduzido inclusive né sobre a, demo, a dominação legítima ou seja a dominação pode ser ilegítimo ou legítimo existem três formas de acordo com Weber de, da dominação legítima primeiramente a dominação legal apoiado na legislação na lei, na constituição, etc. Então a dominação, quanto você está tem atribuído certas competências, né, que te dão essa essa legitimidade para o exercício da dominação. Depois existe a dominação tradicional, é um pouco aquele argumento porque sempre era assim, ou seja ah, essa questão da naturalização de certas hierarquias, você exerce a dominação, porque sempre era assim, é a tradição da sociedade, na cultura, que te dá, que te proporciona a legitimidade para agir, a legitimidade para exercer a dominação. E a terceira forma de dominação legítima seria a dominação carismática e essa ganha muita importância na sua teoria da democracia elitista ou teoria plebiscitária, ou seja, a ideia de uma democracia de líderes, né, que justamente que seria uma forma de dominação legítima e que deriva da vontade dos dominados, ou seja, do do do, do do apoio recebido pelos dominados, e isso passa necessariamente né, pelo carisma do líder, do político. Ou seja, aquele líder com carisma que consegue uh, atrair a população a massa com suas ideias, com seu oratório, né, ele, de alguma forma, vai se justificar, vai se legitimar justamente em função do seu próprio carisma. Né? Então, ele fala que o líder, ele reina devido ao apego e da confiança de seus seguidores na sua pessoa como tal. Não necessariamente no que ele fala. Né? Não necessariamente, isso pode contribuir certamente para essa confiança. né? Mas não necessariamente pelos atos, pelos resultados tá da política das políticas públicas, né? Se vão ter uh, melhorado as condições de vida, não é em função da própria pessoa, né? Do, do apelo, né? Que que uh, a essa pessoa, do carisma dessa pessoa. Então, por isso os dominados, por isso ele sempre fala da relação entre dominadores e dominados. Então ele fala os dominados Obedecem a um senhor em virtude do seu carisma. Ou seja, as qualidades excepcionais que lhe conferem especial poder de mando. Né? Então, ele tem esse poder de mandar nos outros justamente porque ele tem esse carisma para poder fazer isso. Né? Então, as pessoas aceitam, inclusive, o exercício do poder, da dominação, justamente em função do apego que eles têm pelo senhor, pelo uh, governante. Né? Qual, então, o pensamento central, o pensamento político do Weber? Bem, inicialmente, ele aprecia, ele valoriza os princípios da competição, da luta política e da seleção, seleção de líderes. Né? Isso é um aspecto muito importante para ele. Os políticos encontram-se numa luta política, né? é uma luta caracterizada pela concorrência, pela competição, no entanto, o resultado disso seria a seleção dos melhores líderes, né? os melhores políticos que se afirmaram, mostraram suas competências, suas qualidades no exercício justamente da política que se dá Inicialmente, pelo menos no âmbito do Parlamento. Então ele é um adepto da democracia de massa. Ele coloca: estamos vivendo numa sociedade de massa, portanto temos que ter uma democracia, mas é um outro tipo de democracia, né? que de algum modo permite, né? diante inclusive das limitações dos indivíduos, né? ter uma democracia, bem sucedido, passeado né, na atuação dos melhores líderes uh, da nação, né, do, da sociedade. Então, de algum modo, ele uh, certamente recorre ao liberalismo, né, que é um, são elementos fundamentais que influenciam sua maneira de pensar. Uh, ele enfoca na atuação de uma elite econômica e, personalidades socialmente independentes que, segundo eles, seriam melhor preparados para falar em nome de toda a nação. Isso justamente em oposição à ação cega do princípio majoritário. Então ele tem ressalvas contra o princípio da simples princípio da maioria, justamente em função de uma tendência a irracionalidade, a centralidade das emoções muito mal refletidas, né? Portanto, a importância que ele coloca, né, na atuação da elite econômica e política que seria superior e de fato poderia falar no interesse da própria nação. Então, ele defende isso, é muito importante. Ele a princípio tem uma visão muito nacionalista. Sua preocupação é de como o Estado alemão pode sobreviver também diante de ameaças permanentes à sua própria sobrevivência. Né? Lembrando também um pouco do Maquiavel. Né? Então, essas preocupações justamente com a manutenção do poder é muito importante. Só ele não pensa, em primeiro lugar, no príncipe, né? como o príncipe pode uh, preservar o poder, sua preocupação é com a nação, né, com a sobrevivência da nação. Por isso, o nacionalismo Weberiano que se mostra aqui fortemente, né? Ele isso visa para ele a Alemanha unida e forte no contexto internacional, no contexto internacional muito incerta e muito é, cheio de ameaças e riscos. Então ele visa uma sua posição visa uma política mundial global bem-sucedido por meio do fortalecimento da política interna. Então, a Alemanha tem que se fortalecer politicamente, internamente para poder agir para fora, né, para em relação a outras potências, em relação a outras países para ter de fato uma efetividade nessa nessa política internacional ele também uh, utilizou este conceito do estado de poder né? uh, o estado de poder ele tem que garantir né o uh, a constituição política né que, que representa esse estado de poder tem que uh, proporcionar uh, de que justamente os melhores lideranças políticas Uh, podem se impor e, portanto, né, tornando uh, a Alemanha mais forte. Né? Como lembra um, um, um político mais recente, né? uh, Make America Great Again. Então, de alguma forma, essa preocupação era muito forte também nesses tempos, né? justamente é uh, o, o, o nacionalismo que teve uma, uma forte tendência neste, neste contexto, que justamente levou também posteriormente, né, a ascensão do fascismo eh, nestes eh, na Alemanha, né, e na Europa de forma geral. Bem, então a última parte importante sobre Weber, ele identificou em certos déficits estruturais da política na Alemanha. Eh, razões, motivos, né, justamente para pensar essa democracia plebiscitária, para defender essa democracia plebiscitária. Então, como ele viu a Alemanha naquela época? Primeiramente, ele identificou, ele verificou uma impotência do parlamento. Né? Segundo ele, o parlamento, eh, na época, eh, não cumpriu com sua tarefa fundamental, que foi de acordo com ele, promover, selecionar uma elite governante ou um líder competente e responsável. Lembrando, talvez, o contexto histórico é a República de Weimar, entre as duas grandes guerras, né, entre as duas guerras ah, mundiais, e justamente ele viu assim essa ameaça à ah, própria soberania nacional e à incapacidade dessa jovem democracia de fato de ser ter a força suficiente, né, para resistir nesta, inclusive nessa briga, nessa luta entre as diferentes nações. Então, então, em função desta impotência parlamentar, é, segundo ele, falta um contrap contrapeso em relação à burocracia estatal segundo ele a política se transforma em numa mera burocracia lembrando aqui né vocês deveriam ter já ouvido da teoria burocrática de Weber né que por um lado é um é, é característica né da sociedade moderna né a fortalecimento da burocracia tem vários critérios que ele desenvolve né sobre a democracia mas para ele também essa burocracia representava também uma ameaça, uma ameaça a, a, a uma certa fragilidade do estado em avançar. Né? Então é a jaula de ferro, né? Que ela falava, né? A jaula de ferro, ferro que impede, né? De fato uh, avançar e por isso a democracia plebiscitária, os líderes têm um papel fundamental para Resistir também a essa tendência da burocracia. Lembrando também do Michels, que foi falado anteriormente pelo Márcio, né, que justamente falava da lei, da lei de ferro, né, da oligarquia, que justamente se mostra nas burocracias, seja nos partidos, uh, nos, no executivo governamental. Então, seria um contrapeso justamente contra essa burocracia um outro aspecto importante é que os partidos, né, segundo ele, teriam carácter ideológico, opinativo, né, com base classista ou confessional, né? Então também não tivessem em vista o interesse nacional, mas estão muito mais preocupados com os interesses de seus classes, com a sua religião, sua confissão, né. Então isso também seria uma limitação desta democracia, né e por outro lado que políticos profissionais né de antigas elites feudais iam se proteger mutuamente né da concorrência e da luta política aberta ou seja teríamos quase um grupo de políticos profissionais né que vê esse, a gente né, vê isso hoje hoje em dia né que se protege né e buscam de manter seus privilégios né e buscam também limitar, restringir justamente a concorrência, a competição, que, segundo Weber, seria fundamental para a própria democracia. Então, o que ele viu a princípio é uma democracia sem líderes. Sem liderança, isso justamente representaria a fragilidade desta democracia na Alemanha, né? de alguma forma também, de outras democracias, né? mas ele está certamente antes de mais nada, né, preocupado com a democracia na Alemanha e a capacidade do Estado Nacional de, 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 de resistir às ameaças que estão sendo postas né, neste contexto bastante perturbado em que ele estava vivendo. Bem... Uh, então, foi um pouco essa ideia fundamental do Weber, né? mas, claro, essa teoria do Weber também suscitou críticas importantes, né? até em função dessa ênfase que ele está dando fortemente na questão dos líderes, né? na sua teoria, que, a princípio, né? tem um, um elemento certamente antidemocrático, né? Na ideia, a ideia de que quem, a princípio, deveria governar são os mais qualificados. São os mais hábios ou os mais, aqueles com maior capacidade de, de, de fala. Né? Então, não deveria ser, a princípio, assim. Né? Então, podemos, talvez, dizer, alguns vão colocando dessa maneira, né? que o Weber já abriu, de alguma maneira, o caminho para o fascismo. né? uma tendência que talvez se torne ainda mais evidente depois no caso do Karl Schmitt. Karl Schmitt é um outro alemão, um outro jurista, que, no entanto, ao contrário do Weber, que ainda ressaltou a importância do parlamento, inclusive colocou como fundamental o fortalecimento do parlamento, até como um mecanismo para fortalecer o Estado Nacional, o Karl Schmidt já teve uma visão muito anti-parlamento. Né? Então, ele criticou justamente também essa visão do Weber que focava e imaginava a centralidade do poder legislativo. É isso, Márcio. Qual é a crítica, então, que foi dirigida para o Weber?
0: Perfeito, Klaus. É, como você colocou, né? Existem aí talvez na literatura, na historiografia, né? Alguns que afirmam que talvez alguns pontos da, da teoria weberiana, né? Talvez tenham aberto caminhos é, para os regimes mais autoritários, não? Porém, é, também existem outras críticas aí que são tecidas, né? A, a essa proposta que o Weber vai colocar dentro da, da teoria elitista, né? o qual eu gostaria de comentar. Né? Um primeiro ponto que é interessante da gente pensar é que o Weber é, sempre foi um teórico bastante conhecido por análises de fundo é, bastante realistas né, da sociedade. No entanto, quando ele vai é, falar um pouco sobre essa, essa proposta da, da democracia, é, plebiscitária e democrática ele ele apresenta expectativas digamos assim futuras né então ele está fazendo conjecturas sobre é, aquilo que ainda vai vir a ser né o que de alguma maneira não encontra muita ressonância com a tradição das suas análises que são de fundo mais objetivo mais realista né claro que uma ressalva é, a se fazer aqui é que talvez né o Weber não tenha tido contato né, com as, as chamadas democracia de massa, né, com essas experiências assim, a pleno vapor, né, em pleno desenvolvimento. Não? Então, essa é uma primeira crítica que é colocada né, a essa proposta weberiana. Né? Uma segunda crítica, Klaus, que é colocada também pela literatura, é, é que o modelo que ele está propondo, Uh, talvez seja um tanto quanto simplista, né? Tendo em vista a complexidade, né, da sociedade mais pluralista, ou seja, que congrega, né, diversos atores, diversas, diversas posições, não? É, e também nessa mesma linha, né, uh, pode-se dizer que o Weber uh, ele subestima um, um tanto é, a capacidade que os líderes carismáticos, subestima a capacidade desses líderes carismáticos uh, de se tornarem, talvez, autônomos e autocráticos. Né? Então, nesse sentido, a gente poderia dizer que ele desconsidera o papel do demos, né, do, do povo, como ator político. Não? Então, uma terceira crítica, Klaus colocando, é que é, ele tem uma visão tanto quanto harmonística né, da função seletiva atribuída é, a essa forte concorrência. Né? Uh, e essa é uma visão tanto quanto estranha, né? algo um pouco esquisito, uma ideia de que né, talvez é, haja essa harmonia esperada, por um lado, é, sendo que é, há essa forte concorrência. Né? Talvez desconsidere aqui também né, que talvez sejam selecionados para o governo, sejam selecionados não os mais é, competentes, como ele espera, né? mas sim aqueles que talvez tenham um melhor desempenho é, com o público, com a fala, com a mídia. Né? Então, uh, isso também é algo um pouco inconsistente, um pouco esquisito de se pensar. Não? Bem, uma, uma quarta última crítica aqui que eu gostaria é, de colocar, né, é, é o seguinte, né, é que o, o Weber ele talvez tenha negligenciado também um pouco, né, a necessidade é, dos limites a, a esse a esse soberano ao governo, né? Então, talvez tenha negligenciado um pouco a questão das, das relações de contenção a esse poder, né? É, Talvez esse último ponto, né, essa, essa ausência de, de, de contenções, de limites ao governo, talvez esse seja o ponto é, que mais uh, seja talvez acusado, compreendido como aquele que abriu espaço né, para a ascensão é, de, de líderes autoritários, como é né, o caso uh, do Hitler na Alemanha, né? Também podemos aqui, talvez, Klaus, concluir que é, certamente é, essas ideias é, influenciaram, como você havia colocado anteriormente, né, é, as ideias do Carl Schmitt. Né? Eu vou falar aqui um pouco sobre a obra também dele. Como você já adiantou, né, Klaus, o Carl Schmitt uh, foi um jurista né, alemão, foi inclusive membro né, do Partido Nazista, ele... É, nasceu em 1888 né, e morreu em 1985. Como você adiantou, foi um, um, um pensador né, um, que trabalhou fortemente é, com uma ideia é, antiparlamentarista, né, ao contrário do Weber. Né? Então, o, o Carl Schmitt ele vai trabalhar com a ideia da adoção da democracia plebiscitária de líder, num viés antiparlamentar e autoritário. Né? Nesse sentido, a gente poderia dizer né, que ele tem um contrarrespaldo, se apoia né, na, na ideia da vontade geral do Rousseau. Né? Então, se por um lado existe a, a vontade geral do povo, que para ele seria então representada... É, na ideia de um líder, do presidente, do Reich, né? ele contrapõe essa vontade geral representada na figura desse líder né? ao parlamentarismo é, e a ideia de que os partidos é, conflitam entre si, eles se dividem, eles é, disputam entre si. Né? Então, nesse sentido, para ele, ele apoia, como a gente falou, se apoia bastante nesse viés antiparlamentar. Né? Para ele... É, o presidente ele é o, o homem de confiança de todo o povo. Então, como a gente estava também colocando, né Klaus, como você bem colocou, trabalha fortemente com essa ideia de um, um líder autoritário nesse sentido. Né? Para ele, né, o objetivo dessa democracia plebiscitária de líder, é, o objetivo disso seria justamente preservar a unidade do povo como um todo. E, com isso, como consequência disso, a, a democracia contra o pluralismo de grupos sociais eh, e grupos econômicos poderosos dentro da sociedade. né? Então, nesse, nesse arranjo, para ele, o presidente seria aquele guardião da Constituição e, até mesmo, se necessário, contra a maioria no parlamento. Então, esse presidente estaria, inclusive, eh, em capacidade, em posse de um direito de dissolução do parlamento. Né? Então, poderíamos dizer que para o conjunto da, dessas ideias do Schmitt, ele, ele refuta um tanto quanto essa ideia de democracia baseada em partidos políticos. Né? Então, como a gente está vendo, existe uma espécie de aversão dessa ideia do parlamento para ele, né, Klaus? Para ele, né, uh, o, existe um, uma capacidade, talvez, de dissolução do parlamento, baseada na, na ideia de que o parlamento nem sempre garante a sua função fundamental, né, uh, que seria produzir uh, a vontade a partir da fala pública e a contraposição de argumentos. Então, para ele, esse presidente do Reich, caberia dizer como uma figura, como um salvador de uma democracia degenerada e, obviamente, um salvador Bastante autoritário nesses termos. Né? Então, para ele, a democracia representa, efetivamente, a identidade entre governo e governado. Há de ter é, uma espécie de consonância entre esses dois. Não? Vou citá-lo aqui, né, para ele, é, a vontade geral, conforme construída por Rousseau, na verdade é homogeneidade. Isso é democracia de verdade. Então, a condição mais essencial da democracia seria justamente essa igualdade substantiva, essa homogeneidade, como ele coloca. Né? Por fim, para ele, nem haveria necessidade uh, de eleições secretas. Talvez, vou citá-lo aqui, né? através da aclamação da mera existência natural e não contestada à vontade do povo pode ser expressada democraticamente da mesma maneira ou ainda de forma melhor. Né? Seguindo ainda né, aqui numa espécie de, de citação, o Klaus vai colocar, né, a ditadura não é o contrário decisivo da democracia. Então, como a gente pôde ver, né, as ideias do Carl Schmitt têm um viés fortemente antiparlamentares, fortemente baseadas na ideia de um líder forte, que inclusive teria capacidade de regenerar uma democracia degenerada, como a gente viu, incumbido de poderes, inclusive, de dissolução do parlamento. Portanto, uma ideia de homogeneidade, de concentração e identidade entre esse grande líder e aqueles governados.
1: O Márcio só queria dar uma dar um comentário a respeito disso. É né? interessante né, que... Primeiramente, os dois autores, o Max Weber e o Karl Schmitt, né? Eles tiveram também uma, um papel ativo na política, né? Então, como você falou, o Schmitt foi membro do, do partido naz, nazista, né? O, o Weber foi deputado, né? Ele estava na, na Assembleia Nacional, né? Então é interessante isso, né? Que você falou antes, né? Parece que ele diverge um pouco, né? se a gente olha nos seus outros uh, trabalhos científicos onde ele é muito sistemático, muito analítico, né, da, da realidade empírica, né, e aí ele vai se aventurar um pouco para pensar o futuro e as potencialidades futuros, né. Então a gente percebe como essa questão da política parece estar um outro ânimo, né, para pensar para além do, do do real, do existente, né. É interessante que, por exemplo, o, o o Schmitt, né, ele, ele tem recebido uma atenção mais recente também por parte da esquerda, mais especificamente nos trabalhos da Chantal Mouffe, né, sobre a democracia agonística, onde ela coloca justamente, ela valoriza fortemente a ideia do Schmitt que a política é, 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 é característica, a característica da política é antagonismo que existem uh, diferentes visões que estão em disputa, né, e, e de fato existe uma necessidade de uma de uma de um, de um embate muito forte, né, para que esses antagonismos vejam à tona, né. Então acho que é uma uma reflexão interessante. A gente percebe que ela recebeu muitas críticas por recorrer ao Karl Schmitt, né, que foi um dos uh, que de alguma forma justificou de algum modo a ascensão do nazismo, né? Mas ao mesmo tempo, ela traz elementos da teoria do Karl Schmitt para justificar uma abordagem mais da esquerda, né? E como você poderia enfrentar uh, este contexto bastante desfavorável, né? Da democracia liberal para para os mais excluídos da sociedade. Uma outra discussão, mas mostra um pouco a importância desses autores ainda para o tempo atual.
0: Legal, Klaus, bem bacana esse, essa informação né, essa que você trouxe, né, esse, essa aproximação talvez com a Chantal Mouffe, né, como se falou, é uma, uma autora é, relativamente é, famosa, talvez nos círculos de esquerda e tal, né, então é bastante interessante uma coisa aqui, né, que talvez agora entrando efetivamente mais no nosso autor de referência, né, até agora a gente tratou, né, vários autores que estão relacionando democracia e elitismo, né. No entanto, é, é somente com, né, com a obra do, do Schumpeter que é, a gente vai começar a fazer algumas associações entre democracia e mercado, democracia e, e economia, né? Então é a partir desse autor que essa essa relação vai ganhar mais centralidade. É isso?
1: Pois é, Márcio. Então o John Peter né? Ele era economista e cientista político, né? Da Áustria, austríaco, né? Eu diria mais economista do que cientista político, né? Então na sua própria teoria econômica da democracia, né? Que ele desenvolve nesta obra fundamental que você já mencionou no início, né, capitalismo, socialismo e democracia, já mostra um pouco essa influência que sua sua base como economista tem também sobre sua maneira de como ele pensa a própria democracia, né? Uh, bem, como ele concebe então sua teoria econômica? Alguns falam também de teoria realista da democracia. Eu vou citar aqui o Jumpeta, né? quando ele fala né? a democracia é um método político, isto é, um certo tipo de arranjo institucional para chegar a uma decisão política, ou seja, é um método, basicamente, né? isso é, é um aspecto importante. E por isso mesmo, incapaz de ser um fim em si mesmo, sem relação com as decisões que produzirá em determinadas condições históricas. O que ele coloca aqui, né? Não importa quais resultados, né? Esta democracia vai gerar. O fundamental, o central, é que é um método para para seleção, para selecionar líderes políticos é um método para chegar a decisões políticas. Isso é democracia, né? Não é um fim em si mesmo, né? Então, não é um fim de, de, de ter uma participação de, do povo né, nas, nas decisões políticas. É simplesmente uma entre diferentes possibilidades de chegarmos a decisões políticas. Então, portanto, não deve ser relacionado a democracia com valores básicos, como, por exemplo, liberdade, e igualdade, né, como nós discutimos também nas sessões anteriores, né, ou com objetivos como por exemplo emancipação política, né, de que a grande massa da população, né, se torna de fato cidadãos, né, interessados, envolvidos na política. Isso não interessa para ele. Para ele é interesse que é um método político para chegar a decisões políticas. Vou citá-lo de novo quando ele fala o método democrático é um sistema institucional para a tomada de decisões políticas no qual o indivíduo adquire o poder de decidir mediante uma luta competitiva pelos votos do eleitor, ou seja, a democracia é luta competitiva pelo, pelos votos do eleitor. Então, como aí como no mercado o empresário vai lutar numa, numa relação de competitividade pela grana do consumidor. Da mesma forma, né o político, né dentro de uma luta, como outros políticos, vai também buscar basicamente o voto do eleitor. Isto é a essência da política, isso é a essência do método democrático. Então... Prestem também atenção é uma certa inversão da lógica democrática da qual nós normalmente partimos na questão democrática, né? Não é neste caso o povo que escolhe seus representantes, né? Que a gente normalmente imagina, né? A gente está escolhendo nossos representantes, né? Mas ele troca há uma troca de papéis na perspectiva de João Pedro. Os políticos, os representantes, eles buscam seus eleitores, vão correr atrás de seus eleitores, né? Atraindo-os com suas ofertas políticas, com seus programas, programas partidários, né, programa de governo, né? Eles querem convencer os eleitores, né, deles de optarem por esses projetos, por essas propostas, né? justamente para que sejam admitidos a exercer sozinhos o poder por tempo limitado. Então, essa é a essência fundamental da democracia, justamente os políticos correndo, vamos dizer assim, atrás dos eleitores, poderíamos dizer dos seus clientes, dos seus consumidores, né, para poder depois consumir aquele programa político né que supostamente vai atender às suas expectativas, as suas demandas, os seus interesses. Então, citando mais uma vez o Schumpeter, ele fala, o princípio da democracia, então, significa apenas que as rédeas do governo devem ser entregues àqueles que contam com maior apoio do que outros indivíduos ou grupos concorrentes. Ou seja, o princípio da de democracia é acumular votos. Quem mais votos acumula ah, vai exercer o poder, vai poder governar. É isso, é democracia e nada mais. Né? Outro aspecto importante que ele coloca, a democracia é o governo dos políticos. Não é o, gover não é o governo dos cidadãos, né? do povo, do demos. Né? Ah, porque depois das eleições a democracia cabe exclusivamente aos políticos, né? eles que exerceram o poder e eles de alguma forma são ah, simplesmente ah, por meio daquela método político, eles chegam ao poder e têm a soberania de exercer esse poder. Então a, a função e as possibilidades né, do cidadão são muito restritos, muito limitados nesta visão elitista, segundo ele, realista da democracia. Mais uma citação: a democracia significa apenas que o povo tem oportunidade de aceitar ou recusar aqueles que o governarão. Né? Então você pode só decidir, né? se você vai aceitar aquele, vai recusar, né? aquela é outra. Então se você tiver sorte, aquele que você Gostaria que fosse, vai de fato de governar depois, ou vai ser outra, nesse, se o outro candidato conseguiu mais votos uh, por si. Né? Então, uh, é interessante nesse contexto também que a política basicamente visa o poder. Lembrando novamente Maquiavel também: né alcançar e manter o poder. Então, também para a a política visa o poder e não visa resolver problemas sociais. Se, porventura, as ações políticas ainda resolvem os problemas sociais, ou alguns problemas sociais, é simplesmente um efeito colateral da própria política. Né? Vamos citá-lo de novo. O significado social o função da atividade parlamentar é, evidentemente, votar legislação e, em parte, medidas administrativas. Mas, para compreender de que maneira a política democrática serve a esse fim social, devemos partir da luta competitiva pelo poder e cargos e compreender que a função social é preenchida apenas incidentalmente, por assim dizer, da mesma maneira que a produção é incidental à obtenção do lucro. Aqui novamente esta associação com o mercado, ou seja, que que, que você tem que produzir para gerar lucro, né? É incidental, né? Pode ser qualquer coisa, né? O que importa ao capitalista, né? Ou ao empreendedor é gerar lucro. Isso é a essência do mercado. Tudo bem, para isso tem que produzir, né? Mas é um efeito colateral da busca pelo lucro. Da mesma forma, né? Ah, é o que é o essencial da política, é justamente a busca do poder. Se por acaso com isso se resolvem certos problemas sociais, maravilhona, maravilhoso. Mas isso é também algo incidental, né? não é o, o, o que anima a própria política, a própria democracia. Então, na análise dos processos políticos, por conseguinte, descobrimos, então né, citando ele de novo, não uma vontade genuína, mas artificialmente fabricada. E fabricado como? Fabricada por meio da propaganda eleitoral. Então, como o marketing no âmbito dos mercados, da economia, temos no âmbito da política a propaganda eleitoral, que é o instrumento, o mecanismo fundamental que permite aos políticos, né, de buscar apoio na população para seus programas, para suas propostas, propostas partidárias, propostas individuais de candidatos a cargos etc né então acho que é isso um pouco a essência vamos dizer assim do pensamento de Joseph Schumpeter de sua teoria realista ou econômica da democracia é isso Márcio
0: Pois é Klaus acho que você deu aí um excelente panorama aí né do conjunto do pensamento do Schumpeter né Porém, né, como a gente viu, é uma visão bastante utilitarista, acho que podemos colocar nesses termos, né, da democracia, não? E aí, né, acho que, de alguma maneira, né, as críticas que se faz uh, a essa visão democrática, elas são uh, um tanto quanto evidentes. Você não acha, Klaus, assim, talvez essa ideia de que a democracia significa tão somente que o povo tem a oportunidade de aceitar ou recusar aqueles que os governarão parece bastante frustrante e um tanto quanto reducionista né, do pensamento é, daquilo que é, o cidadão deve ser ou poderia vir a ser. É mais ou menos nessa linha que seguem as críticas, Klaus?
1: É isso mesmo, Márcio. Né? Uh, o que é basicamente o mais estranho né, nessa teoria é justamente o própria imagem que ele tem dos homens comuns, né? que são, a princípio, para ele, infantis, orientados pelo afeto, uh, são manipulados, de fácil manipulação,
0: uh,
1: e aí ele imagina que justamente esses cidadãos né, infantis, né, manipuláveis, né, se transformam, de repente, em eleitores esclarecidos o suficiente para escolher os líderes certos. A expectativa é: você não deixa os cidadãos, porque são a princípio, vamos falar mais claramente, são burros e tem alguns algumas falas dele que são muito fortes nesse sentido, né? Então esses seriam suficientemente esclarecidos para poder uh, identificar e votar em favor daqueles líderes mais competentes, mais 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 capacitados, né? isso é um, uh, um enigma, né, de como ele imagina que justamente isso possa acontecer, né. Atualmente também a gente tem certas dúvidas sobre essa maturidade dos cidadãos comuns, né, de eleger justamente aqueles líderes mais competentes, mais capacitados, né, para uh, conduzir os destinos uh, das, dos seus povos, né, então pode haver bastante dúvidas a respeito disso, né, ah, tudo bem, João Pedro vivia num outro tempo, no entanto, tenho minhas dúvidas se naquela época também os cidadãos eram tão bem esclarecidos para justamente votar nos líderes mais capacitados, mais uh, empenhados com o interesse comum, etc. Então, uh, parece então uma certa falácia né? definir a democracia como concorrência livre pelo voto livre. Quanto os votantes né são considerados primitivos e manipulados, então de algum modo não parece muito viável esse princípio né então se nós estamos simplesmente uh, se os políticos não vão correndo atrás de seus eleitores né justamente para convencê los né da sua uh, dos seus programas é interessante até se a gente compara com Max Weber né para Max Weber o decisivo, era o carisma do político. né? Para Schumpeter, a princípio, ela se atém à ideia da racionalidade individual, né? de que os indivíduos buscam justamente aquele candidato, né? vão votar, eleger aquele candidato que promete mais em acordo com seus interesses individuais. né? Mas como esse cara, né? que de alguma forma é tão bobo e ingênuo, segundo o o Jumpeta vai ser vai ter as condições adequadas para avaliar o que é melhor para ele, né? Novamente parece que temos muita muita coisa a contribuir da nossa realidade política atual para esse debate geral. Bem, eu acho que é isso, né? Então eu acho que vamos já chegando um pouco no fim, né? Então o Jumpeta é, certamente eu talvez seja o autor mais Uh, lembrado, né, quando a gente fala da teoria econômica da democracia, mas existem alguns autores mais contemporâneos que retomaram esse debate, né, e reforçaram esta ideia, uh, relaboraram também a sua teoria, né. Então temos mais um autor aqui, inclusive o primeiro autor que está ainda vivo, parece. Então é, acho que ele é nasceu em 1930 já teve que passar os 90 né então mas ele é vivo ainda e é o Anthony Downs ele escreveu um livro que era bastante importante bastante influente né para a ciência política atual né alinhado com as ideias de Schumpeter, e que se chama uma teoria econômica da democracia um livro que é de 1957 mas bastante importante é interessante também de, de falar um pouco sobre este autor e sua teoria neste contexto quando falamos de Schumpeter e da teoria democrática é isso Márcio né
0: é isso Klaus como você colocou né o Downs ele encontra também fortes paralelos aí né com a teoria do Schumpeter né tanto por um lado por trabalhar, talvez, com um viés bastante utilitarista não? de democracia, quanto também trabalhando a democracia em paralelo com a teoria eh, econômica, né? como Schumpeter faz, por exemplo, quando trata dessa ideia de competitividade dentro da política. Né? Então, o Downs, ele, nessa obra, né? é uma teoria econômica da democracia, ele vai fazer uma analogia é, da análise do processo político, no qual ele vai entender é, os políticos é, partidários é, como empresários, por exemplo. Os eleitores, para ele, ele vai fazer essa analogia como consumidores. E as promessas políticas aos produtos. Né? Então é interessante, né? Como acho que o título bastante sugestivo nesse sentido, né? É, de uma teoria econômica da democracia, né? então ele faz essa analogia, né? então para ele, como o empresário oferece aqueles produtos que podem oferecer maior lucro, os políticos fazem o mesmo né? os políticos oferecem é, promessas eleitorais que podem oferecer um maior número de votos, então essa é um pouco a analogia que ele, ele faz, né? então ele usa, empresta talvez essas imagens é, da teoria econômica para fazer a análise da democracia, não? E aí, aqui é o segundo paralelo que a gente consegue encontrar é, entre ele e o Schumpeter, né? é um pouco dessa motivação utilitarista né? que ele coloca no seu modelo, né? então... Diz ele que cada um desses atores, de alguma maneira, né, vai trabalhar com a lógica utilitarista, ou seja, vai tentar né, maximizar vantagens. Né? Então, se por um lado nós temos né, os partidos políticos e os próprios políticos profissionais, eles sempre vão tentar maximizar a quantidade de votos. Né? E os eleitores e também aqueles que, de alguma maneira, participam, militantes, partidários, também vão trabalhar com uma lógica de maximizar os seus benefícios. Né? Então, para ele, o engajamento dos cidadãos não visa é, objetivos democráticos, cidadania, né? mas sim o aumento de renda, o aumento de prestígio, o aumento de poder. Então, como a gente estava colocando, existe muito fortemente na teoria do Dons essa lógica utilitarista da democracia. Né? Então, para ele, cada indivíduo ele age de maneira Racional e, ao mesmo tempo, de maneira egoísta. Né? Acho que essa é até mesmo, uma, uma, talvez, uma ótima definição do que é uh, utilitarismo. Né? E aqui ele recorre né, a Adam Smith, por exemplo. Né? Vou fazer uma citação aqui. Né? Não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro e do padeiro que esperamos o nosso jantar, mas da consideração que ele tem pelos próprios interesses apelamos não à humanidade, mas ao amor próprio, e nunca falamos de nossas necessidades, mas das vantagens que eles podem obter. Né? Então, bastante interessante né, essa citação para a gente justamente poder pensar um pouco essa, essa lógica do utilitarismo dentro da política. Né? Então... Ainda seguindo né, no desenvolvimento da, do pensamento do, do Dons, né, para ele, a democracia é, pode ser entendida como uma técnica de dominação baseada na racionalidade né, do tipo input-output, ou seja, né, uma entrada e uma saída né, com, com um mínimo de regras é, de jogo democráticas. Né. Então, para ele... Né, Democracia como uma técnica de dominação, né? seguindo algumas regras mínimas do jogo. Né? Seriam então essas regras, né? eleições periódicas, alteração da duração do mandato só possível se proposta em conjunto com a oposição, uma segunda regra, aceitação do resultado das eleições pelo perdedor, essa é uma regra que eu diria no mínimo conteste nos dias de hoje, não, é, o sufrágio universal e igual e também a liberdade limitada de ação por parte do partido governante desde que nos limites da Constituição. Então, só seria necessário é, salvar guardar a liberdade política e a possibilidade da oposição conquistar o poder no futuro. Então, seria esses essas regras mínimas do jogo, esse mínimo possível, para poder, digamos assim, termos né, um desenvolvimento democrático, né? pelo menos do ponto de vista do Dons. Né? E aí, né, assim como a gente fez com esses outros autores que a gente estava analisando, né, colocam-se, de alguma maneira, também críticas a esse modelo. Né? Da mesma maneira, talvez, como o Schumpeter, aqui é também, nos parece que há um pouco de, de simplificação do modelo. Né? Uma primeira crítica que se faz é o fato de que o Downs parte de uma ideia do de que, de que o sistema político está baseado apenas num sistema bipartidário, né? somente com dois partidos. Né? Obviamente, nas sociedades de massa, as grandes democracias de massa, na sociedade complexa, isso né? cai um pouco por terra. Né? A gente trabalha hoje com... Um sem fim, né? A gente está aqui no Brasil, no caso brasileiro, inclusive agora tentando uh, criar novas regras, alguns ajustes, né? Para que a gente consiga até mesmo reduzir um pouco a quantidade, né? mas nas sociedades complexas proliferam partidos o que coloca um pouco uh, em risco ou em jogo né? para contestação uh, o modelo do Dons. Né? Ele também está né, partindo, como a gente falou, dessa tese do eleitor racional, né? porém a gente poderia pensar que, para o eleitor médio, né, além dessa ideia do benefício próprio, existem outros fatores né, que incidem é, diretamente na decisão política. Não é somente maximização das vantagens que incidem é, na hora do voto, na hora de eu decidir qual é o governante. Outras coisas vão incidir, como, por exemplo, o poder da tradição, é, um determinado ambiente social no qual eu estou inserido, é, informações que estejam faltando, ou seja, não estão informados o suficiente para tomar a melhor decisão. Existe manipulação, é, isso é inclusive bastante evidente quando a gente pensa é, na mídia de massa, né? Então existem outros fatores é, que incidem na hora da decisão do governo é, que talvez também coloquem aí em questão essa tese do eleitor racional, né? Uma outra crítica que se coloca né, é, é o fato de que ele ignora, quando está tecendo esse conjunto é, de pensamento, justamente o contexto histórico. Né? Então, ele ignora um pouco a situação histórica, as estruturas socioeconômicas, conflitos, conflitos entre países, conflitos globais, é, a influência de outros atores externos a políticas, como, por exemplo, tribunais, constitucionais, isso eu acho que muito evidente no caso agora brasileiro, não só na hora da escolha do voto, mas é um tema extremamente candente quando a gente trata de políticas públicas a judicialização, né, para que a gente possa levar a cabo algumas decisões políticas não? É, a influência de outros atores como, por exemplo, organizações supranacionais como, as organiza como a Organização das Nações Unidas a influência que o, o, a autoridade do Banco Central, a autoridade monetária de um país influencia. Então, assim, é, quando ele coloca hum, esse modelo da, racional, utilitarista, parece que ele ignora um pouco esses outros fatores, né? E, como a gente disse ali no início, parece talvez simplificar demais o modelo, né? Bem, é, vou aqui fazer uma citação do... Franz Newman, uma obra de 98, em que ele vai desenvolver um pouco essa crítica. Ele diz, né, a teoria de mercado molda o conceito de democracia conforme a realidade de sociedades capitalistas, esvaziando todo o seu conteúdo e o transfere, reduzindo ao método técnico para a legitimação dos governantes à ordem política. Então, é um pouco né, o que a gente está um pouco tratando aqui, né? essa crítica a esse modelo. Né? Então, quando se, se faz essa analogia entre a democracia e o mercado, uh, às vezes a gente acaba por esvaziar um pouco o conteúdo político, efetivamente, que deveria ali ser tratado. Né? Mas, enfim, de qualquer maneira, o Down foi um pensador uh, bastante influente, né? é, foi um autor que influenciou o um movimento chamado Public Choice, né? a escolha pública, que foi um paradigma é, predominante na ciência política, bastante influente, principalmente, na Escola de Pensamento da Ciência Política norte-americana. Acho que é isso, Klaus, esse é um contexto geral aí do Dal.
1: Muito bem, Márcio. Pois é, interessante isso, né? esse uh, essa foco né? na questão a ideia, né, que estamos analisando racionalmente as decisões e a partir disso, é racional num sentido muito restrito, muito limitado, né, a gente só olha nossos benefícios individuais, no final das contas, a benefícios econômicos que supostamente estamos tirando de um ou outro candidato, né, em função disso estaríamos tomando nossas nossas tomar uh, nossas decisões, né, em termos de quem você vai eleger, etc. Então me parece que até o ela, essa teoria é tão falha como que é também a teoria econômica em si, né? do, pelo menos a, o liberalismo ortodoxo que justamente é parte do mesmo, do mesmo ponto de partida de que mesmo no mercado a gente só estaríamos analisando racionalmente nossas tomadas de decisão e não existe manipulação essas manipulações que existem na política, existe um tanto no âmbito do mercado, né, e, uh, e, e nós estamos nos deixando levar para muitas outras questões, né, é, momento, a, 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 sei lá, você, o que, que a gente não comprou que não precisava para dizer, <risos> que não fez sentido para nada que nós fizemos, né, porque naquele momento, ah, legal, vamos comprar, né. Então, as coisas funcionam muito de forma muito diferente. Né? Então, as emoções são fundamentais também na própria, na própria economia e, claro, também na política. Né? então Isso é evidente. Então, a condição humana é bem mais complexa né? do que muitas dessas teorias, né? o que não significa que, certamente, em certos contextos, eles nos permitem de entender certas decisões que estão sendo tomadas, porque, certamente... Os interesses são importantes na política. Elas sempre estão em, em jogo, mas dificilmente a gente poderia explicar eh, a nossa dilema política atualmente se todos estivessem tomando decisões políticas em acordo com seus interesses. né? Então, acho que essa teoria está falhando imensamente atualmente e tem grandes dificuldades de entender esse dilema atual. né? Mas são teorias importantes né? que, como você falou, né? O, o Downs é um dos autores fundamentais fundamentando essa escola né? da public choice, da escolha pública, né? que de alguma forma é justamente é, que é extremamente forte na ciência política, sobretudo na ciência política americana. né? Então, você os pressupostos né, são, em geral né, é o, o maximizador do interesse individual né? por isso muitas vezes não estou não tanto certo né, os resultados dessas pesquisas né? mas é outra discussão
0: Este foi mais um episódio do podcast Estado e Relações de Poder por professor Klaus Freire e Márcio Contorno Novos episódios todas as segundas-feiras Até lá!